0: Posloucháte Skok Podcast. Po světě osobného rozvoje a biznesu vás víta Ivana Toporcerová. Krásny den, milí posluchači. Moje meno je Ivana. Som moderátorkou Skok Podcastu, který je podcast studentského klubu Skok a mojím dnešným hostom je Mati Kápošvári. Mati, ahoj. Ahoj. Na začiatok predstavil by si sa nám v krátkosti?
1: Představil. Já jsem Matěj Kapošovář, jsem z Ostravy a posledních několik let vlastně skoro celou svou profesní kariéru se pohybuju v e-commerce, aktuálně na pozici výkonného ředitele firmy Shopsys.
0: Já jsem začala teda tou firmou Shopsys, kterou vzpomínáš. Ty si ten před pár rokmi pracoval na part-time na marketingu a teda se celo vedíš. Ako je to možné? No,
1: je to, je to dlouhý příběh a vlastně jsem se k Shopsysu dostal úplně náhodou, někdy v roce 2000, 14, kdy jsem studoval ještě kybernetiku a robotiku a o marketingu, biznisu e-commerce jsem vlastně nic nevěděl. Tehdy jsem byl osloven tehdejším ředitelem a vlastně stávajícím majitelem a zakladatelem Shopsysu Petrem Soborou. Jestli bychom pro něho s kameradem nezorganizovali nějakou konferenci, my jsme ty konference organizovali nějak v rámci jedné studentské organizace, takže s tím jsme nějaké zkušenosti měli. My jsme pro Petra zorganizovali tehdy první ročník Shopcampu, a asi se mu to líbilo, takže nám nabídl nějakou brigádu, takže jsem vlastně začal po tom Shopcampu na úrovni fakt 15, 20 nebo 30 hodin měsíčně pracovat v ShopSysu v marketingu, který do té doby pro mě byl vlastně jako španělská vesnice. A postupně to moje zapojení v ShopSysu rostlo, rostlo, až jsem tam byl na full time, až jsem vedl ten marketingový tým, pak i obchodní tým. No a dospělo to do fáze, že od asi letošního července nebo, nebo dubna, sám už nevím, Posledních pár měsíců ShopSys uh, mám tu čest vést.
0: Tak gratuluj. Děkuju. Co robíš si o ShopSysu? Teda, jaká je nápad práce si o
1: To je dobrá otázka. Uh, mohl bych použít jako hezké definice, jako že se zaměřu na tu jako dlouhodobou strategii a řešíme ty <tějí> koncepční věci. Když se podívám na rady tu posledních dní, tak mi připadá, že vlastně řeším uh, tak nějak všechno, že jsem často taková holka pro všechno, my nemáme v šopsi obchodního ředitele, takže hodně řeším obchod. Do nedávna jsem řešil ještě i marketing, to, to už se změnilo. V nejužší kooperaci jsem s dalšími klukama z managementu, kteří potom řeší už jednotlivé jednotlivé dílčí věci. Jsem v největším kontaktu vlastně s naším majitelem, který pořád ještě je zapojen nějakým způsobem do řízení. Uh, no, ale že bych si chodil do práce na 11 a chodil dvakrát týdně na golf, to se zatím neděje. Ale to by mě asi nebavilo. Mě vlastně baví, že se pořád něco nového, že jsou pořád nějaké nové výzvy a problémy, které řešíme a že na tom my spolupracujeme spolu jako tým. Já to moc ani nevnímám, že bychom v rámci našeho managementu měli nějakou jako přísnou hierarchii, že bych já jako CEO byl vyloženě o hodně výždy než ostatní kluci, Mám to, že hodně ty věci řešíme, řešíme společně a týmově.
0: A já se ještě vrátím k tomu, jako si vzpomínal, že jsi začal na marketingu hmm. o kterém si vlastně již nevěděl. Hmm. Takže bychom se nemali bát, pustit se do něčeho.
1: My se vyplatilo vždycky během asi vlastně mého celého života, ale zejména během těch studentských let, říkat ano, na všechny výzvy, co přijdou. A vlastně de facto skoro všechny výzvy, které šly kolem mě, tak jsem řekl, tak jo. A myslím si, že to je. V tom studentském je super, protože člověk nemá závazky, má vlastně hromadu volného času a může díky tomu hodně dobře objevit, co ho skutečně baví. Kdybych tehdy neřekl ano na to, že jdu organizovat první roční shopcampu, tak bych se asi nikdy nedostal k shopsisu, asi bych se nikdo nedostal do e-commerce a dneska by někde možná se roboty a myslím, že bych nebyl šťastnější než se dneska. Takže říkejte na všechno ano, zkoušejte věci a zjistíte, co vás baví.
0: My keď si do podcastu vyberáme hostí, tak sa snažíme vybrať osobnosti, ktoré toho majú veľa čo čo ty bez pochyby máš. Ale mňa zaujala hlavně tvoja osobnosť. My jsme sa stretli na Shopcampe, ktorý si už spomenul a ku ktorému sa ešte dostaneme. A ty si tam vytvoril tak úžasnú atmosféru, že každý, kto s vami v ten deň pracoval, mal chuť ze seba dostať fakt že všetko. Tak teda moje otázka je, či nám vieš takovou nějakou drobnou radu pro všetkých šéfov, ako si zachovat takéto friendly prostředí vo firme.
1: Předně teda děkuju, doufám, že nejsi jediná, kdo si myslí, že tam byla dobrá atmosféra pro práci. Uh, my se snažíme a vlastně v rámci celého šupka organizačního týmu máme jako extrémně nadstandardní přátelské vztahy, takže potom je pro nás přirozené to přenášet na ty ostatní i vlastně v den té akce a i celá... Uh, řekl bych, kultura, shopcampu, hodnoty, vystupování, ten positioning je takový přátelský, takže nás by vlastně ani nenapadlo tam působit v roli těch, kteří jsou nějak přísní nebo, nebo nepřátelští, nedostupní, striktní. Abych odpověděl na tu tvoji otázku, co bych poradil, tak mi se celý život, když jsem byl v roli nějakého vedoucího týmu, manažera, tak já jsem si vždycky snažil jít příkladem. A podle mě, když ten člověk jde tím příkladem, snaží se nějakým způsobem vystupovat, tak to potom dokáže předat i na ty další lidi. A myslím, že jsem taky extrémně ovlivněný šopsisem, kteréhož kultura je hodně přátelská, otevřená, je to hodně o spolupráci, o důvěře, a tím, že jsem tam strávil, nebo že tam trávím posledních 8 let, tak mi vlastně takové prostředí přijde úplně přirozené a vlastně si nedokážu představit, že bych to dělal jinak.
0: Pojďme teda teraz na tu hlavnou tému a to je e-commerce. E-commerce každý pozná, každý to počul, Dokonce i my jsme o tom malý podcast, kně si to vypočujte zpětně, jak byste chtěli. Věřím, že od to se toho veľa změnilo. A teda, jaké jsou možná najnovšie trendy v e-commerce?
1: Když to vezmu úplně aktuálně, tak myslím, že poprvé v historii za posledních 20 let tady nějaké online obchodování je. Tak poprvé v historii e-commerce zažívá pokles. Je to něco, co v e-commerce nikdy nebylo cenové pro všechny subjekty, které na tom trhu působí, a někteří z nich se s tím nepopasovávají úplně dobře. Takže to je něco, co je vlastně aktuální, není to trend, ale myslím si, že jako je fajn to zmínit. Má to několik příčin. Jednou z příčin je vlastně COVID, který extrémně akceleroval to online nakupování. Spousta spotřeby se přeslo do online, protože to často byla jediná možnost, jak vlastně nakupovat. A když se díváme třeba na první dva kvartály tohoto roku, kdy v prvním kvartálu byla ta letošní e-commerce na tom obratově o 25% hůř než ten předchozí rok, v druhém kvartálu to bylo už jenom minus 9%, tak tamto právě to srovnání trochu jako zkresluje ten covid. Protože v roce 2021 v první půlce ještě část těch měsíců byly uzavřené obchody, takže vlastně nešla nakupovat v některých segmentech hinde než na online. Ale to, když obchody otevřené už jsou, tak ta e-commerce je vlastně na nižších úrovních než rok předtím. Teď do toho samozřejmě vstupuje i válka, inflace, ceny energie a tak dále. To, že jsou dražší potraviny, znamená, že lidem zbývá méně peněz na to, aby si kupovali další iPhone, další oblečení, další křeslo a tak dále. A taky tím, jak seděli dva roky doma, tak vlastně si spoustu těch věcí už nakoupili a už si nekoupíte druhou sekačku a třetí sekačku a čtvrtou televizi a tak dále. Takže to jsou všechny takové faktory, které se tady zbíhají a tím pádem aktuálně ta e-commerce je vlastně pro ní úplně nové situaci. Když o toho trošku odlídnul a podívám se na trošku nějaký větší spektrum a na to, jaké trendy jsou tam, tak bych určitě zmínil propojování online a offlineu. Ono, že čím dál tím těší říct, co je vlastně uh, samotná e-commerce, tím, jak se extrémně propojují ty online nákupy a ty offline nákupy. Dám příklad, dejme tomu, že uh, si večer na mobilu dívám na to, jakou bych si asi tak koupit televizi, jsem na e-shopu nějakého konkrétního prodejce, líbí se mi třeba dva, tři modely. A další den přijdu kamené prodejny toho prodejce, protože to mám třeba cestou z práce kolem. Tam se s ním poradím, nějakou si vyberu, koupím si na tom místě, ale třeba si nechám domů dovést ještě nějakým kurýrem, nějakým dopravcem. Je to online nákup? Je to offline nákup? Jo, no, takže tohle vlastně propojování toho onlineového světa s tím offline něco, co hodně, co hodně vidíme a co půjde ještě dál. Vidíme, že e-shopy si otvírají své kamenné pobočky, vidíme, že kamenní hráči i díky covidu mnohem více investují do toho onlinu a ty světy se úplně propojou. protože pro nás jako pro zákazníky je úplně mm, přirozené během té své nákupní cesty přeskakovat z jednoho kanálu do druhého. Ja, když si něco koupím na e-shopu, já očekávám automaticky, že budu schopen to vrátit a reklamovat na kterékoliv e, kamenné pobořce toho prodejce. Ale bohužel to není tak snadné, protože to je složité z procesních důvodů, z, je to složité z důvodu toho, že potřeba mít propojené různé systémy. Takže je to něco, na čem bychá ti prodejci budou muset hodně pracovat. Kdybychom si měli podívat na nějaké další trendy, tak celkově se víc a víc trafiku návštěvností přesouvá do mobilních zařízení. Dneska na některých e-shopech už tři čtvrtiny nebo 80% návštěvě z mobilu, což je vlastně velká změna, kterou provozovatelé e-shopu musí reflektovat. Čím tím častěji se ty e-shopy snaží i mít nějakou svoji vlastní mobilní aplikaci, aby si co nejvíce navázali toho zákazníka. No a tím, že už se nepřesouvá do onlineu tolik nových zákazníků, myšleno, že už nejí moc lidí, kteří by online ještě nakupovali, tak vlastně končí boj o akvizici těch nových zákazníků a hodně se teď e-commerce zaměřuje na to, jak si získat co nejvěrnější zákazníky. A potom ještě možná jedna věc, kterou bych zmínil, která na první pohled není úplně patrná nebo jasná pro ty, kteří se v e-commerce nepohybují, tak my často slyšíme v médiích, že Česko je e-shopová velmoc, že tady máme mm-hmm. 50 000 e-shopů, nejvíce e-shopů na hlavu a tak dále. Teď v covidovém období a po covidovém období se slycháme, že všichni jako digitalizují, vše se bude nakupovat online a tak dále a tak dále. Takže to vlastně vypadá, že... To nejlepší, co bych mohl udělat, je teďka po natočení podcastu jít domů a založit si e-shop. Když se ale podíváme na těch 50 000 e-shopů, tak 1% těch největších e-shopů, těch 500 e-shopů, tvoří více než 90% obratu celého toho trhu. Jo, takže těch zbývajících 49 500 e-shopů prostě tvoří strašně malou část toho obratu, drtivá většina z nich jsou úplně malinká té e-shopy. A dneska vlastně není v té e-commerce vůbec jednoduché uspět. Byť to tak vypadá, že tady je nějaká služba, která mi umožní si velmi jednoduše rozjet e-shop na pár kliknutí. Tady je někdo, kdo mi pomůže s marketingem, tady je někdo, koho můžu outsourcovat logistiku a zákaznickou péči. Tak to e-commerce je vlastně hodně složitá disciplína. A já si nemyslím, že budou v dalších letech vznikat nějaké e-shopy, které by měly být velmi úspěšné v nějaké větší míře. Jednotky to budou, ale konde myslím si, že tady bude nová alza, nový no. rohlík. Pokud se takový nebude rekrutovat z toho světa, těch kamenných hráčů, kteří si uvědomili, že e-commerce je důležitá.
0: Já se vrátím ještě zpět k aplikacím, které si spomínal. Oplatí sama aplikace už název každému?
1: Určitě ne, určitě ne, je to velký, velký náklad. Obecně aplikace dává smysl v těch segmentech, kde zákazníci nakupují poměrně často, je tam nějaká vysoká frekvence nákupů a ideálně je tam i nějaká, nějaká velká věrnost k té značce. A taky by ta aplikace měla nabídnout něco víc, než jenom to, že si tam v ní můžu nakoupit. No, protože dneska většina těch e-shopů mají už celkem dobře vyladěné ty mobilní verze, takže se tam i na mobilu nakupuje poměrně komfortně. Nicméně ti prodejci se snaží v těch mobilních aplikacích dodat něco extra navíc, aby ten zákazník měl důvod si je stahovat. Takže můžu dát třeba konkrétní příklad Notina, které tam pracuje s nějakou rozšířenou realitou, kdy si můžeš na sobě vyzkoušet. Jak by ti nějaká a tak dále. A tohle to je podle mě ten směr, kterým je potřeba v rámci těch, v rámci těch aplikací jít. Prostě nestačí, abych tam mohl jenom nakoupit, protože to je dost pohodlně Udělám dneska už i jenom přes toho hlídče. Co my
0: děláme? Len... Tento podcast je přece jen pro studentů. A pokud mě e-commerce opravdu zajímá a chtěla bych se v něm trošku víc vzdělávat, máš nějaké odporučeně. Co číte, co počúvať, mm-hmm. kam se ohlédnout.
1: Toho obsahu je strašně hodně. Hodně toho obsahu generují i různé agentury a firmy, které v tom e-commerce působí. A myslím, že poměrně poměrně vlastně složité vybrat, který ten obsah je fakt dobrý. Co bych možná doporučil, bych jsem četvrtkou říkal, že bych určitě nezakládal e-shop. Kdybych mm-hmm. možná doporučil někomu si založit e-shop, ale ne s tou vidinou z toho, že udělám další alzu a budu, jako, budu na tom vydělávat miliony. Ale protože podle mě v ten moment ten člověk si vlastně ošáha nejvíc věcí prakticky. Jo? A vůbec to nemusí být nějaký velký biznis, ale jenom si vyzkoušet fakt někde založit jednoduchý e-shop, aby ten člověk pochopil a poznal všechny ty procesy, které s tím souvisí. Že nějakým způsobem potřebuju to zboží vybrat, nakoupit, dostat ho na ten web, napsat k němu popisky, dostat hmm. na ten web lidi, jo? potom to nejdébože někdo koupí, a mu to musím poslat, potom to reklamuje a tak dále. Takže vlastně ta škála disciplíny je hodně široká, a myslím si, že pokud to někoho fakt zajímá, tak je super cesta si nějaký malý e-shop založit a něco si vyzkoušet. Jo? Ale ne s tou ambicí, že za dva roky z mě bude druhá alza. No a kdybych měl přijít k tomu, jaký obsah bych doporučil, tak než začnu tím obsahem, který vydáváme my, tak zmíním Jirku Rosteckého a jeho podcast a web Mladý podnikatel, který si myslím, že dělá, že dělá určitě zajímavý obsah. A potom bych doporučil náš magazín EXEC, který vydáváme, a to ne protože je náš, nebo částečně jo, ale protože si myslím, že to není jenom nějaký jako reklamní plátek. My už za celou tu dobu, šesti roku co ho vydáváme, tak vždycky si snažíme přinášet nějaké nová témata, jít více do hloubky. Více do hloubky, než umožní nějaký jako blogový příspěvek, který často jen tak jako klouže po povrchu, aby těm agenturám, kterého publikují, nějaký nějakou návštěvnost z Google my se právě v tom execu snažíme zkoumat nějaké nadčasovětší témata, dělat rozhovor s zajímavými osobnostmi, často i nějaké vlastní výzkumy, kde jsme třeba před dvěmi lety dělali takovou velkou studii s 55 osobnostmi e-commerce a retailu, kde jsme se všemi udělali půlhodinové až hodinové rozhovory a na základě toho jsme vlastně tvořili takovou ucelenou studii a predikci o tom, jak by mělo, jak by podle těch respondentů měla vypadat e-commerce v roce 2025. Takže u toho execu se snažíme jít tak jako do hloubky. Spíš by ho doporučil těm, kteří v tom e-commerce už nějakým způsobem působí. My ho cílíme spíš na jako manažery a majitele těch středních a větších e-shopů, a, ale může být inspirací i pro, i pro začínající.
0: Jak jsem čítala, odporučám.
1: Výborně. Dalším kanálem na vzdělávání v rámci e-commerce jsou samozřejmě třeba i konference, kterých je, řekl bych v Česku, poměrně hodně. Tady zase, když zmíním tu, ve které jsem částečně namočený, tak zmíním nějaké, nějaké další. Uh, probíhá jednou do roka takový e-commerce veletrh Reshopper, kde je spoustu stánků, je možnost tam podat, poznat různé dodavatele z toho oboru, zjistit, jak fungují, co je za novinky. Další takovou velkou akci je třeba Czech Online Expo, která má trošku širší záběr i více do toho online, nejenom do toho e-commerce. A aby zmínil i tu naši akci, kterou děláme už 9 roků, tak to je ShopCamp. Což je vlastně taková komunitní konference pro, pro lidi z e-commerce, pro e-shopy, kde se snažíme, jednak lidem potkat se a taky samozřejmě dodat nějaký zajímavý kvalitní obsah.
0: Ještě se opětám, dostane se tam každý, dostaneme se tam i jako student, který nemá svůj vlastní e-shop.
1: Shopcamp vznikl a primárně tady proto, aby pomáhal těm, co už nějaký e-shop mají. Takže my máme vždycky nějaké omezené množství lístků pro zaměstnance a majitele e-shopu, které jsou zadarmo. A potom na z těchto vstupů lze zakoupit vstupenku. A myslím, že letos jsme několika studentům dávali vstup i zadarmo. Takže pokud jste studenti a chcete se vzdělávat v rámci e-commerce, tak mi napište a na příští ShopCamp mám možná lístek nebo dva zadarmo. Velkou témou jsou
0: s data jakoby by se s nimi mělo pracovat, a e-commerce toho toho je výjimkou. Mají ich firmy pod kontrolou?
1: Oni mají strašně hodně dat o tom, jak zákazník se chová na tom webu, kam kliká, kam nekliká, jaké produkty navštívil. A uh, potom je velký rozdíl mezi těma velkými ažupama, které mají jako velké datové týmy a komplexní softwary na to, které umožňují dobře pracovat s těmi daty, které třeba umožňují i identifikovat zákazníka v tom offline světě a nabídnout mu nějakou relevantní nabídku. Jo, kdybychom se přesunuli zpátky do roku 2015, byli jsme na e-commerce konferenci, tak uslyšíme, že trendem je personalizace. Jo, to hmm. dneska se nám pořád často děje, že nám chodí absolutně irrelevantní e-maily. Jo, protože to je prostě hm, pořád jako těžké a dokud ten e-shop nemá aspoň nějakou velikost, aby to dokázalo dělat dobře, tak je to pořád takový jako kámen úrazu. Co se na trochu mění, tak je to, jak vnímají zákazníci to, že dávají e-shopu k dispozici nějaké data. Slyšel jsem dneska na, na jedné konferenci, že uh, zatímco ještě před časem cítí zákazníci vlastně jako báli sdílet svoje data, dávali třeba často jako falešné údaje, tak teďka už ti zákazníci jsou trošku jako zdílnější, vlastně chcou, aby ten e-shop o nich věděl nějaké věci, aby jim vlastně dokázal něco dobře, dobře doporučit. Mhm. Ale o to víc potom naštvaní, když tomu e-shopu sdílí o sobě data a dostávají relevantní nabídku.
0: Tak už vzpomínáme to sdílení dát, mála by jsem si na dát jako spotřebitel zákazník pozor?
1: Pořád se tu a tam objeví nějaký podvodný e-shop, jež myslím, že už je čím dál tím míň. Ono to souvisí s tím trendem, jak jsem říkal, že je tady jako pár desítek nebo stovek e-shopů, které mají drtivou většinu toho trhu. A tyhle velké e-shopy jsou pořád silnější a silnější vzhledem k tomu k tomu long k tomu zbytku. Jo, takže vlastně čím dál tím menší šance, že člověk narazí na nějaký malý a podvodný e-shop. Pokud si chci být jistý, tak buď nakupuji jenom u těch vyloženě jako známých e-shopů, které vidím, že mají kamenné pobočky, které vidím, že mají televizní reklamu, a tak je jako mm. malá šance, že by, to, že by tam bylo nějaké riziko. A nebo si vždycky můžu ten e-shop najít třeba na heuréce, kde jsou nějaké recenze. Když tam ten e-shop není, tak už to je první taková podezřelá známka. Potom se můžu snažit podívat se, každý by měl mít v patičce nebo někde na webu e, nějakou nějaké obchodní podmínky, nějakou ochranu osobních údajů, kde je vždycky napsané nějaké SROčko nebo nějaký jako subjekt, který s ním pracuje. Už pokud to není SROčko a má to třeba někdo jenom na ičo, tak to může být vlastně trošku, jako, uh, trošku podezřelé. Pokud chci jako zkoumat ještě hloup, tak se jdu podívat, jaké jsou nějaké jako výsledovky nebo výroční zprávy od té firmy, abych zjistil, jak na to mě. Jo. Ale dneska bych řekl, že v drtivé většině případů už vlastně je jako těžké, uh, těžké naletět u shopu mm-hmm. Taky většinou e-shopy, které jsou poctivé, tak mají na sebe nějaký kontakt na tom e-shopu, často i telefon, protože v tom online prostředí je strašně jednoduché ztratit toho zákazníka. Když jsem v tom offlineu a jdu do nějaké drogerie a chci si koupit šampon a zrovna nemají ten, který bych chtěl, tak než abýhl 20 minut do jiné drogerie, tak si prostě vezmu jiný. Jo? Ale v tom online, když ta konkurence je dva kliky daleko, tak tam prostě velmi rychle ten zákazník odchází proto i ta věrnost v tom, tom onlinu je mnohem menší, tak je tam mnohem menší konverzní poměr, takže to procento, když na e-shop přijde 100 lidí, tak z nich nakoupí 1, 2, 3, 4. Když do kamenné prodejny přijde 100 lidí, nakoupí 10, 20, 30, 40. Jo, takže v tomto má ta e-commerce vlastně složité, že ta konkurence je hodně snadno dosažitelná, velmi snadno si můžou zjistit, kde to prodávají levněji. Jo, díky díky Heurek a dalším jako porovnavačům. Nicméně, to je strategie, která poslední dobou je na ústupu. O, Asociace pro elektronickou komerci každoročně vydává takové studie, kde právě zkoumá i to, jakou taktikou ti zákazníci přistupují k kupování. A zatímco ještě třeba před 5-6 sedmi lety to byla jedna z těch nejčastějších o, taktik, jak vlastně nakupovat. Jo, vyberu si někde produkt, potom ho najdu Jedení na Heurece a tam ho koupím. Teď dneska čím dál tím častěji ti tí zákazníci se radši obrátí na prodejce, kterého uznají, kterému důvěřují a kde mají třeba nějakou uh, dobrou zkušenost. Uvidíme, jak to bude teďka, když přichází vlastně nějaká recese, složitější situace, trochu se očekává, že se zákazníci zase budou i v tom online vracet spíš k těm um, levnějším variantám, ale je to třeba vidět i na těch největších hráčích. No? My jste tady v podcastu Petra Benus Alzy a jde vidět, že i Alza najednou komunikuje to, že vlastně... Um, levná nebo výhodná, což jsou věci, které si myslím, že za ty poslední roky jako tolik nekomunikovala, že sázela spíš na tu kvalitu té služby, rychlost doručení, široký výběr a tak dále. Takže myslím si, že s tou přicházející nejistou dobou uh, se ta e-commerce bude zase možná trošku orientovat více na cenu.
0: Pojďme se na tuto tému pozrieť z Opačného hlediska, a toto z hlediska customerů, respektive spotřebitelů. My jako spotřebitelia jsme taktiež na těchto e shopoch ochraňovaní. Co bychom mali vědět.
1: Je to tak, je tady nová směrnice od Evropské unie, která vlastně řeší to, jak e-shopy zachází se slevama. Protože m- možná jste to sami někdy zažili když přijdete na e-shop, tak vidíte, že všechny produkty jsou stavěné o 40, 50, 60% a často jako ta původní cena je uh, uvedena nějaká, za kterou se to nikdy neprodávalo. Nově podle té směrnice by to mělo být tak, že ta původní cena by měla být uh, nejmenší cena, za kterou se to prodávalo za posledních 30 dní, tuším, možná to neříkám úplně přesně, ale snaží se vlastně uh, tady Evropská unie bojovat uh, s tím, aby ten spotřebitel nebyl takhle tak uh, klamalý. A v Česku třeba funguje hlídač e shopů se to tuž jmenuje, který pravidelně monitoruje to, jak e-shopy nakládají s těma, s těma slevama. A některé e-shopy dokonce sami proaktivně zobrazují na produktu historii, ceny toho produktu, aby se zákazník mohl podívat na to, jak se vlastně vyvíjí.
0: A ještě něco, Co si zákazník může pozrit, co by měl vědět?
1: Hodně e-shopů nabízí nadstandardní možnosti vrácení. Standardně ze zákona, pokud si člověk něco objedná v e-shopu, tak to může bez udání důvodu do 14 dní vrátit. Jsou e-shopy, které tohle stulhu tu mají 60 dní, 90 dní, možná 120 dní. Což tak je něco, 40? na co lákají toho zákazníka.
0: 30 je teda minimum.
1: A 14. 14 hmm. okay. A uh, zajímavé je, že i když ty e-shopy nabízí mnohem delší díbu toho vracení, tak ti zákazníci to jako tolik nevyužívají. Když někdo vrátí, to už to, to už to vrací brzo. Mm-hmm. Ale to vlastně taky je jako velké téma v e-commerce vratky a to, jak pracovat s tím zbožím, co tí zákazníci vrací, protože je to prostě krabice, která mi přijde zpátky, kdo ji musí otevřít, někam založit a tak dále. Takže to je taky téma, které se v e-commerce řeší a které se e-commerce hráči snaží minimalizovat.
0: Ty jsi studoval na Vysoké škole ekonomické. Ano. Vrátil by se tam znova?
1: no, ten můj příběh z VŠE je takový zajímavý. Já jsem jim dřív studoval bakaláře na ČVUT, na kybernetice a robotice a spoustu mých kamarádů studovalo na VŠE a trošku jsme na tom ČVUT měli tendenci si z toho VŠE jako dělat srandu. No? Poznáte to, poznáte. A potom teda jsem si tu sandu musel přestat dělat, protože jsem se rozhodl, tom, co jsem dokončil bakaláře na ČVUT, že půjdu na VŠE, protože, protože jsem prostě cítil, že Moje další kariéra se bude spíš ubírat směrem jako biznisovým než roboticko kybernetickým Nakonec to bylo lepší, než jsem čekal. Byla třeba třetina předmětů, které byly fakt jako super a ze kterými bych se vrátil.
0: Uh-huh.
1: A kdybych dneska měl udělat něco jinak ohledně svého působení na škole, tak bych se snažil si vlastně navázat mnohem více kontaktů. Přijde mi, že to je něco, co jsem vlastně mohl vytěžit mnohem více. Naštěstí jsem měl třeba i nějaké jiné aktivity, kde jsem ty kontakty získával, ale pokud to len toho poslouchají studenti, tak doporučuji uh, získejte co nejvíce kontaktů na té výšce, bude se to hodit.
0: Já ja bych touto krásnou motivací o tento podcast ukončila. Matej, je ja ti děkujeme velmi pěkně za to, že jsi přijal pozvání a za tento přínosný rozhovor. Děkujeme a na Já
1: ja moc děkuji za pozvání a doufám, že se vám to líbilo. A kdyby vás zajímalo více o e-commerce, tak mi napište.